1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle automobile. On les aime nos autos. De nouvelles recherches publiées par un chercheur de Polytechnique Montréal associé à la Fondation David Suzuki font la lumière sur les liens de dépendance psychologique à l'auto solo au Québec et le fardeau que celle-ci représente pour l'État et les contribuables. L'auto-solo et le mot le dit, c'est la pratique d'être seul dans une auto. En contexte de crise sanitaire, ces recherches peuvent contribuer à la réflexion nécessaire sur les gestes à poser pour diriger le Québec vers une vraie mobilité durable qui va permettre à la fois de s'attaquer à la crise climatique tout en répondant aux réels besoins de la population en termes de transport. Voici Véronique Morin.
0: Un nouveau terme est apparu il n'y a pas si longtemps, auto-solo ou voiturage solo. Il est utilisé par des groupes environnementaux comme la Fondation Suzuki pour nous faire réfléchir sur le fait que se déplacer seul dans un véhicule crée beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, alors que si on transportait plusieurs personnes ou si on prenait le transport en commun, on diminuerait ces émissions. A-t-on vraiment besoin d'un véhicule par personne En fait, les derniers chiffres de la Société de l'assurance automobile du Québec démontrent qu'il y a maintenant plus d'automobiles au Québec que d'automobilistes. De janvier à septembre 2020, il y a eu 50 000 véhicules immatriculés de plus sur les routes. Au moment d'enregistrer ce balado, il y avait plus de 5 200 000 voitures en circulation au Québec et l'année n'est pas terminée. Ça en fait des émissions de gaz à effet de serre. Mais vous allez me dire que c'est normal puisque le Québec est grand que les distances sont longues et que l'étalement urbain fait en sorte qu'on n'a pas le choix de se déplacer en véhicule. Mais ni la géographie particulière du Québec ni l'augmentation de la population ne suffisent à expliquer la tendance du voiturage solo à outrance. On pourrait croire que c'est l'environnement, la géographie, la localisation uniquement qui déterminent, mais il y a de forts aspects psychologiques et culturels qui entrent en ligne de compte. En fait, c'est comme si les Québécois étaient accros, accros des autos. Ça fait partie de notre culture. On ne peut pas s'en passer, genre. C'est du moins ce que soutient Jérôme Laviolette, un chercheur en génie civil de Polytechnique de Montréal, qui estime qu'un changement drastique s'impose pour freiner rapidement la hausse des émissions de gaz à effet de serre, dont 22 proviennent du transport de personnes par automobile et VUS. L'auto-solo n'a pas que des impacts sur les GES, mais aussi sur la qualité de l'air, la sécurité routière, la santé physique et mentale des gens, sans compter sur notre porte-monnaie, l'économie québécoise. Bref, Jérôme Laviolette est convaincu que la réduction des véhicules et de nos déplacements en solo n'a que du bon à offrir et permettrait d'améliorer notre qualité de vie. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Selon lui, la dépendance de notre société à l'automobile favoriserait les déplacements en voiturage solo dans des véhicules de plus en plus gros et énergivores. Pour comprendre ce phénomène, il a réalisé deux études financées par la Fondation Suzuki. Dans un rapport intitulé « Mobilité et psychologie, comprendre et agir pour soutenir les changements de comportement », la Violette tente d'élucider les causes et les conséquences de la dépendance à l'automobile une dépendance qu'il compare à la dépendance au jeu, au gambling. Derrière la fonction utilitaire de la voiture se cacheraient des désirs, des rêves, des sentiments affectifs et des valeurs. C'est tout de même profond. Entre 30 et 50 des gens accorderaient des sentiments émotifs à leur véhicule. Ne dit-on pas le plaisir de conduire? Mon beau char, ma belle petite auto bleue, Certains vont même leur donner des noms. Et tout aussi fort, sinon plus, cet attachement à la conduite s'accompagne d'un sentiment de liberté, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. C'est très fort dans notre inconscient, à un tel point que, selon Jérôme Laviolette, on construirait même nos vies autour de ce besoin de posséder un véhicule, comme en choisissant une maison en dehors des grands centres, loin des services de transport ou en s'opposant au projet de transport structurant, par exemple. C'est pour pas moi qui le dis, c'est lui. Tout en admettant que tout cela puisse être inconscient chez la plupart des gens. Le deuxième aspect qui nous lie au voiturage solo, c'est l'expression de notre identité. On associe certains types de véhicules à certains types de personnalités. L'enjeu est à la fois affectif et symbolique. Il faut avouer que le transport collectif n'attisent pas les mêmes attraits affectifs ni symboliques. Les composantes culturelles et psychologiques de cette dépendance à l'automobile rendent la mise en œuvre de solutions et de stratégies de mobilité durable particulièrement ardues. Pour comprendre ces enjeux et trouver des solutions, le jeune chercheur qui est maintenant un doctorant à la chaire de recherche sur la mobilité des personnes a épluché des centaines d'études scientifiques sur la question. Et à travers ses lectures, une stratégie l'a frappé. D'abord, il faut savoir que le processus de changement de comportement n'est pas facile. C'est comme ça partout, c'est pas juste au Québec. Il a découvert qu'en mobilité, les stratégies qui ont le mieux fonctionné sont celles qui ont ciblé les gens qui sont en changement de vie. Par exemple, en Allemagne, il y a certaines villes qui identifient les gens qui viennent d'emménager pour les inciter à prendre les transports en commun et les aider à trouver les meilleurs parcours. Ces villes accompagnent les nouveaux venus pour qu'ils prennent de bonnes habitudes dès leur arrivée. Au moment où les gens déménagent, changent d'emploi, d'entreprise, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre pour modifier les habitudes de transport et éliminer le voiturage solo.
1: Ouais, éliminer, pas pour tout de suite. Hein. Réduire, par contre, certainement. Une réflexion également, sans doute, pour le milieu du transport des marchandises, hein, pourquoi pas. Les camions aussi, on a beaucoup trop sur les routes. Les trains, sans doute pas assez. C'est pas comme si on n'avait pas de place. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.